0: Bienvenidos a la segunda temporada del podcast Divulgando Investigación de Miss Strategy, Un espacio en el que compartiremos y aprenderemos trasladando la universidad a las redes y tratando de hacer la investigación accesible para todos. Soy Alexandra Santamaría y estaré encantada de que me acompañes en esta aventura. ¿Vienes? Hoy tenemos el placer de divulgar investigación de la mano de Javier tourón Javier es catedrático emérito de, de la Universidad Internacional de La Rioja desde septiembre de 2021. Hasta esa fecha y desde el 2015 ha desempeñado el cargo de vicerrector de Innovación y Desarrollo Educativo en la UNIR, así como director de la Escuela UNIR de Formación de Profesores en Tecnología Educativa, Competencias Digitales y Desarrollo del Talento. Además de su faceta profesional, como investigador podemos leer sus más de 200 contribuciones en forma de artículos científicos, libros, capítulos de libro y presentaciones en congresos nacionales e internacionales. Javier también tiene una faceta divulgadora, puesto que a través de su perfil de Twitter y de su página web nos hace partícipe de temas que tienen que ver con el talento, la educación y la tecnología. Necesitaríamos más de dos episodios del podcast para poder presentar a Javier como se merece, pero como no hay mejor presentación que uno mismo... Hola, Javier. Buenas, buenas tardes y muchas gracias por, por aceptar bueno, nuestra, nuestra invitación.
1: encantado. Buenas tardes.
0: Bueno, pues vamos a empezar, Javier, y te voy a hacer una pregunta así un poco general, pero, pero siempre se la solemos hacer a todos nuestros invitados. ¿Quién es Javier Tourón?
1: Bueno, pues yo creo que ya has hecho el, <risas> el perfil profesional. Hay una cosa que sí puedo añadir bueno, puedo añadir varias, pero eh, que mi cátedra es en el área de métodos de investigación y diagnóstico en educación y que mi formación original es en el ámbito de la biología eh, y me dediqué, y soy doctor en ciencias biológicas y también en ciencias de la educación, pero mi faceta investigadora comenzó en el ámbito de la biología pesquera hace ya no se sabe Bueno, sí se sabe cuántos años, pero ya por el año 74, o sea que fíjate, fue un periodo corto pero muy intenso para mí en el que tuve la oportunidad de acercarme por primera vez a la investigación científica, aunque en un campo muy distinto, pero luego con el discurrir de los años vine yo a descubrir que había un área que entonces yo no conocía, que era la se llamaba así entonces Pedagogía Experimental, que en el fondo era la aplicación de los métodos propios de las ciencias naturales al ámbito de la educación, ¿no? con todas las dificultades que ello tiene. Con lo cual, encajé enseguida, cuando ya decidí cambiar mi trayectoria profesional y venir al mundo de la educación, encajé muy bien en esta, en esta área que me venía a mí como anillo al dedo. Y luego hay alguna faceta ya más personal, y es que soy padre de 10 hijos y abuelo de 25 nietos. ¡Madre mía! Y que soy navegante desde mi niñez, o sea, que llevo navegando más de 60 años, ¿no? Porque en diciembre cumpliré 70, por lo tanto, bueno, yo creo que esto completa un poco el dibujo. Así que, bueno, y entonces a mi carrera, yo desarrollé mi carrera universitaria, universitaria en el ámbito de la educación en la Universidad de Navarra y en el 2015 me ofrecieron la oportunidad de, de venir a unir y ahí estuve durante estos seis años con mucha intensidad y ahora seguiré co colaborando con menos intensidad obviamente porque voy de cabeza a la jubilación que después de 47 años de actividad profesional me la he ganado. Y, Yo creo que sí. Bueno, Y entonces ahí en UNIR pues me he dedicado mucho a, la, a promover y ayudar a los profesores de la facultad, que como sabes, de la Facultad de Educación, que es la facultad más grande de España, pues a promover y desarrollar su investigación. ¿no? Entonces eso ha sido uno de mis grandes focos y ya en el ámbito intelectual lo que más me ha movido en las últimas décadas ha sido el estudio de la alta capacidad, el desarrollo del talento que supongo que luego saldrá, ¿no? Mm. Y la tecnología viene a ser un invitado en esta ecuación porque la tecnología digital, sobre la educativa también, pero la digital, viene a, a ser un aliado fantástico para cambiar el modelo de escuela, que es el que creo que hace falta, no ya para atender solo a los niños más y niñas más capaces, sino eh, para ofrecer una ayuda educativa más adecuada a cualquier alumno. Bueno, yo creo que de introducción ya he dicho mucho.
0: Promete, promete. Eh, empezaste, como tú bien has indicado, a trabajar en la UNIR en el año 2015. Y bueno, ¿quién mejor que tú para eh, bueno, pues explicarnos cómo has vivido esta evolución de la docencia universitaria online?
1: Bueno, eh, yo he tenido contacto con la tecnología. Eh, le decía a mis alumnos, y esto les llamaba cada vez más la atención a medida que iban pasando los años, yo les decía que yo era de la época en la que los ordenadores no tenían ni teclado ni pantalla y esto es rigurosamente así. El tener una, yo recuerdo los primeros coeficientes de correlación que calculábamos los hacíamos con máquinas de oficina, aquellas de palanca, ¿no? que uno ponía los números y tenía que darle como si fuera una caja registradora. <coughs> bueno, um, por tanto, a mí la, yo siempre he seguido muy de cerca la tecnología que también ha sido un aliado imprescindible en la investigación. Pero la evolución, si quieres que te diga la verdad, yo creo que la universidad ha evolucionado poquísimo en los métodos, en sus procedimientos, en sus enfoques. No hay nada más inmovilista que el sistema educativo. ¿eh? Es como un gran... Algún autor lo ha llamado el, el diplodocus dormido o algo así por el estilo. ¿no? De hecho, escribimos hace, unos, hace un par de años o, o tres quizá un libro que se titula Aprender y enseñar en la universidad. No dice enseñar y aprender, sino aprender y enseñar. Eso es un guiño um, a una idea que, que yo en fin, he pensado mucho en ello um, y es que el foco... Hay que ponerlo en el que aprende, no en el que enseña. La universidad sigue centrada en los modelos, básicamente, ¿eh? porque luego hay excepciones, hay profesores, hay materias, hay universidad. Sí. Y, es decir, la universidad parece que es un poco, un poco arriesgado, porque cualquiera que te oiga dirá, oiga, no, que la mía no, o yo en mi clase no. Sí, Pero,
0: hablando en general. En vamos. general, hablando
1: en general, sigue habiendo mucha exposición. ¿Eh? Eh, y el alumno sigue siendo un sujeto pasivo que va a clase a ver qué le cuentan y a tomar notas o apuntes, en fin, a copiar en sus papeles lo que dice el profesor. Bueno, entonces, eh, este es un sistema que mm, nunca funcionó del todo bien porque el discurso del profesor mm, es un discurso que puede tener... Mm, muchas interrupciones, que, que puede tener muchos nexos y uniones, de manera que el profesor, razonando un concepto, se va aquí, se va allá, establece relaciones que nunca son además las mismas. No hay dos clases iguales cuando un profesor verdaderamente sabe de lo que habla, no cuando va a leer unos, unas diapositivas de PowerPoint o leer unos apuntes, pero eso ya no es un profesor universitario, eso es un bot, ¿no? una, un gorillo que podríamos poner. No, pero cuando una persona va... A dialogar con los conceptos, eh, eh, pues, claro, la palabra mm, hablada no es como la palabra escrita. Esto mismo que yo estoy hablando ahora, si tuviera que ponerlo por escrito, pues la estructura, la concisión, el orden de las frases tendría que ser distinto, uh -huh. cosa que no ocurre cuando estás hablando. Pero claro, si mi discurso oral, el alumno pretende traducirlo a un discurso escrito, si no está aquí grafo, va a ser muy difícil. Además, hay muchas distracciones, eh, voluntarias o involuntarias, por las cuales uno ve que, vaya, hombre, ahora que llevo media hora hablando de este concepto y que estoy en el punto crítico para entenderlo de verdad, aquellas dos niñas de la cuarta fila están hablando entre ellas de, vaya, hasta saber qué, Por lo cual da otro esfuerzo. Bueno, y además, la palabra se la lleva al viento, ¿no? Por eso... Eh, eh, yo siempre y, y más en estos últimos años claro digo no entiendo por qué en las universidades presenciales no nos hemos dedicado a grabar todas las clases porque probablemente muchas de ellas habría que tirarlas porque a lo mejor no eran muy buenas pero seguro que tendríamos ahora una biblioteca de clases geniales de profesores geniales que se han perdido porque a nadie se le ocurrió poner una cámara delante de ellos para grabarlos ¿no? por lo tanto, dice, digo esto la universidad no ha evolucionado mucho. Porque... Habría
0: sido polémico eso, Javier, ¿eh?
1: Bueno, habría sido pol... Sí, yo lo hubiera autorizado, ¿no? Habría problema.
0: mucha gente que no lo autorizaría, estoy segurísima.
1: Ya, bueno, porque a veces... Y hoy
0: es... por hoy, ¿eh? Hoy.
1: Sí, pero ¿y sabes quiénes son los que menos lo habrían autorizado? Los peores profesores. Los peores profesores, los que dominan menos la didáctica o dominan menos el contenido de sus materias, son los que tienen más miedo a ser evaluados. Los profesores más competentes ven en la evaluación. Eso te lo digo por experiencia ajena. Yo he conocido profesores muy buenos. Cuando yo planteé que sería bueno evaluar a los profesores, estoy hablando del año 1985. En la universidad donde yo estaba entonces me dijeron que si sí, estaba loco. Pero ¿cómo los alumnos van a evaluar al profesor? Pero ¿esto, esto en qué cabeza humana cabe? Y naturalmente todo el mundo se opuso pero luego resulta que esto ahora se hace. Todos los cursos, entre otras sí, sí. cosas, porque lo manda la ley. Digo, bueno, pues a mí me tocó ir de pionero y me dieron bofetadas hasta en el carnet de identidad. Pero, sin embargo, recuerdo con mucho afecto y con mucho interés a algunos profesores que privadamente me dijeron, Javier, me he enterado de esto que haces o que podrías hacer. A mí me interesa mucho. ¿Me podrías evaluar a mí? Y digo, muy bien, y lo hice. Y, y recuerdo uno en concreto que al año siguiente me dice, me gustaría mmm, que me volvieras a evaluar y que comparáramos estos resultados con los del año pasado, porque me dijiste que podía mejorar en esto y lo otro y he hecho algunos cambios y quiero ver si esos cambios se han producido. Bueno, y era un profesor de mucho peso, no era un profesorcillo que estaba empezando. Digo, hombre, esto es un ejemplo de para qué tiene que servir la evaluación. Pero en fin, sin derivar tanto. La idea es que la universidad tiene que cambiar mucho más uh, porque tenemos que conseguir que uh, los espacios en los que profesor y alumno uh, comparten tiempo y espacio, me da igual que sea espacio real como virtual, ahora no estamos compartiendo un espacio físico, pero estamos compartiendo un espacio virtual. Uh, el alumno tome el protagonismo porque en realidad es el único que lo tiene, el que tiene que aprender es el alumno, no es el profesor por tanto lo que tenemos es que diseñar un sistema por el cual el alumno se convierta de sujeto paciente en sujeto agente ¿Eh? yo ahora podría seguir hablando mucho rato, pero para hacer esto yo te diría, ¿qué te parece esta idea de que el alumno, y entonces yo te interpelo y te hago hablar a ti y digo, ¿hay alguna otra persona en la clase que esté de acuerdo con esta posición o la contraria? O lo que... En mis últimas clases en la universidad presencial, entre otras cosas, teníamos una cuenta de Twitter y yo, cuando iba a empezar la clase, les decía, bueno, enciendan ustedes los teléfonos porque empieza la clase. Cuando lo normal es que los profesores digan, apaguen ustedes los teléfonos porque va a empezar la clase. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo quería que mis alumnos, que eran de educación, tuvieran la experiencia de el uso de una red, como es Twitter, ¿verdad? que es como una, un, un microblog para que tuvieran una experiencia de cómo socialmente se puede construir el conocimiento y que cada uno de ellos tenía que tuitear a la cuenta de la clase de ese día las frases, los aspectos o las cuestiones que le parecían más relevantes. Y además eso tenía una, una cierta recompensa, ¿no? Con lo cual los alumnos estaban muy atentos, estaban escribiendo... Hasta... Tomaba una nota de vez en cuando, pero las notas eran eh, ideas, apuntes, eh, sugerencias que el profesor hacía para que luego ellos profundizasen. Hubo un tiempo en el que yo me di cuenta de que se utilizaba, claro, yo he pasado por muchas épocas, se utilizaba acetatos, ¿no? los transparencias, los sí. vale, y, y eso luego pues, pasó al PowerPoint y tal, y yo veía que los alumnos, en vez de escucharme cuando yo hablaba, estaban como locos tratando de copiar las transparencias digo bueno o sea, esto, esto es completamente absurdo digo bueno no un momento acabemos con esto yo les vamos a fotocopiar todas las transparencias que yo voy a usar como guiones para mí y yo o sea, ahora mismo se los doy y luego ustedes eso lo ilustran con lo que les parezca porque aquí el profesor contó una anécdota de no sé qué dijo que viéramos el capítulo de no sé cuál nos ha sugerido un vídeo de YouTube donde estaba esta historia, nos ha planteado este problema para que respondamos para la discusión de la clase de mañana, etc. Es decir, se trata de establecer mecanismos y de ahí el éxito que ha tenido eh, el, el modelo Flip Classroom, del que yo he escrito algunas cosas también, que en el fondo es esto, es decir, vamos a convertir la clase en un espacio de trabajo de discusión, de análisis, de resolución de problemas, donde unos y otros puedan plantear preguntas y respuestas. En fin, la actividad que sea oportuna en cada momento y en cada materia. Y vamos a dejar que el aprendiz, lo que es el estudio, que es de lo que se habla, no se habla tanto, el estudio, que es esa, a mí me gusta mucho esa definición de Leopoldo Eulogio Palacios, que decía que el estudio es la ocupación del entendimiento con los conceptos, la presencia de estos en la conciencia. Pues claro, cuando un alumno está tomando apuntes como loco para tratar de reproducir en su papel mi discurso, no está pensando. Porque si está escribiendo, no está pensando. Pero lo que nosotros queremos es que porque el aprendizaje se hace tratando de dialogar con los conceptos y haciéndolos presentes en uno mismo. ¿no? Bueno, entonces, la universidad no ha cambiado tanto. O, ha, o no ha cambiado tanto en sus metodologías. Lo que ocurre es que en las universidades online tenemos múltiples posibilidades que nos permiten uh, hacer cosas que quizá en la universidad presencial... Bueno, ahora en la universidad presencial se podrían hacer también, porque muchas de las cosas que nosotros hacemos ahora a través de una plataforma, yo podría hace hacerlas en clase proyectando muchas de esas cosas en una pantalla, con lo cual sí. eh, o haciendo que los alumnos trabajasen con sus dispositivos digitales en la clase. Podríamos uh -huh. ir a un modelo híbrido fácilmente, ¿no? Pero, claro, la ventaja que tiene eh, 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 lo digital, eh, después, si quieres, hablamos de, de cuál es el modelo. Me gusta mucho ese modelo que se llama TEPAC, ¿no? Es decir, los, los profesores tienen que saber mucho de lo que enseñan. No, no es tanto saber manejar muchas herramientas o muchas no. historias, sino saber para qué utilizar sí. las cosas. Pero, digo, eh, eh, la idea es que nosotros ahora podemos mostrar. Eh, conceptos, ideas, escenarios, eh, monumentos, museos, lo que sea, tal cual son. El, el vídeo, para mí la gran revolución está en el vídeo. Cuando tú puedes eh, utilizar, por ejemplo, un libro electrónico donde puedes mover las imágenes con el dedo, donde las puedes ver tridimensionalmente, donde puedes cambiarlas de orientación, donde un corazón lo puedes abrir donde puedes añadir capas para ver los músculos, los nervios, la, uh -huh. el sistema. En 3D, incluso. Claro, sí, claro. Sí. Y no hablemos ya de las experiencias de inteligencia
0: artificial o... De realidad la, virtual. La, la realidad virtual,
1: que yo he utilizado uh -huh. también en, en, en muchos programas, también como experiencia para los alumnos, para que aprendiesen a hacerlo ellos mismos. Uh, por tanto, todo esto, efectivamente lo que hace es introducirnos en el uso de la tecnología digital para promover una adecuada tecnología educativa. Pero si la tecnología educativa que vamos a usar es la exposición de uno y el, la audición de los otros, me da igual, que uses StreamYard, que uses... Eh, eh,
0: sí, YouTube eh, o, o lo que YouTube, sea. Que uses eh,
1: Canvas, que uses... Da igual, Genial, si que la sea. tecnología no es buena, la tecnología si, si el diseño pedagógico, por decirlo así, no es correcto, no es
0: correcto. la tecnología,
1: mm -hmm. bueno, pues le puede añadir colorines, sonido, música, muchas cosas, pero realmente no, uh, no vamos a avanzar demasiado. ¿no? Yo creo que los profesores tienen que formarse, porque no hay mucha forma, cuanto mayores son los profesores, menos formación suelen tener en el campo digital, pero también tienen que formarse en el campo educativo. Yo, empecé, yo recuerdo, cuando yo entré en la Universidad de Navarra en el año 79, empecé en el Instituto de Ciencias de la Educación y allí teníamos programas para profesores, que, para profesores universitarios también que empezaban, no lo recuerdo, se A13, no sé por qué tenía aquel número, pero bueno, A13. Y allí venían los profesores. Y, y aprendían y procurábamos... Ya usábamos entonces un circuito cerrado de, te, de televisión muy antiguo, como puedes suponer, en blanco y negro, ¿verdad?, pero donde se podía hacer role-playing y se podía hacer... Bueno, pues eso entonces era una auténtica revolución, ¿no? Bueno, no yo imagino. creo que, que los profesores... Lo primero que tiene que hacer un profesor universitario es estudiar, pero estudiar de su materia, ¿eh? es decir... Los profesores deberían gastar muchas horas en la biblioteca o en su casa, me da igual, porque ahora uno puede acceder a la biblioteca o a las fuentes, puede acceder también digitalmente, entonces no se tiene que desplazar. Estupendo. Pero hay que gastar mucho tiempo estudiando porque el, el avance del conocimiento en el campo que tú cultives es hipergeométrico. Ya se sabe que no vas a poder estar al día de todo, pero lo que no puedes estar... Lo que no puedes es quedarte en el modelo del átomo de, de, de Bohr, ¿verdad? Las cosas cambian. Y luego, hombre, idealmente uno debería mejorar en sus metodologías didácticas. Pero antes que nada, hay que saber mucho del contenido que se enseña. Esto es una cosa que a mí, no diré que me obsesiona, pero me preocupa bastante porque creo que no se le da la importancia que, que tiene. ¿no? Por eso digo. Ojo, porque una eh, universidad online puede ser tan antigua en sus metodologías como una enseñanza presencial que no haya evolucionado. Y por contra, tanto una universidad online como una universidad presencial tienen a su disposición tecnologías para hacerlo todo online o para hacerlo de manera híbrida, verdad, poniendo el conocimiento a golpe de clic al lado de los alumnos, en cualquiera de los dispositivos que puedan tener. Es muy fácil ahora crear grupos de discusión, interacciones entre... Sobre todo aportar muchos materiales de valor que muchas veces están en la red. Uh, bueno, entonces creo que estamos en un momento en el que eh, no podemos seguir con procedimientos eh, analógicos en un mundo y en una realidad que es virtual, que es digital porque nos perdemos una parte estupenda de las posibilidades del aprendizaje y sobre todo porque además de formar intelectualmente a los alumnos, tenemos que formarlos también para que puedan insertarse en un mundo laboral o científico del tipo que fuere, pero acorde a los tiempos. Entonces, de repente ahora un chico que salga de la universidad con el grado que sea, o con el máster que sea, y sea una persona completamente analógica, está simplemente fuera del mundo.
0: Hmm. Te tanto... estás adelantando con todas las respuestas, Javier. Ah, Me, no te, no he, te he hecho las preguntas y te estás
1: adelantando. Bueno, espera, perdón, pero tú párame porque yo ya sabes que soy muy rollista.
0: <risa> Nada, yo la siguiente pregunta, eh, como has hecho, tú has completado la introducción que yo he hecho y entre todas... Eh, tus facetas tenemos la de vicerrector, director, investigador, divulgador, y me gustaría saber con cuál de todas estas facetas te quedas tú, cuál es la que más te gusta.
1: La investigación, sin duda, la investigación. Yo, eso, porque todo lo, de, bueno, sí, sí, y luego todo lo que tiene que ver con cargos de gobierno y similar, eso es todo transitorio, eso es un humo, ¿no? Spam para hoy, hombre, para mañana. No, eso es un, eso hay que tomarlo como una tarea de servicio que se hace en un tiempo y ya está. Pero yo creo que lo más sustantivo aquí es la investigación. Investigación que se apoye en el estudio. ¿eh? Y luego, cuando la investigación se hace en un campo como el nuestro, que es la educación, tiene que ser una investigación aplicada. Por eso la idea de divulgación está muy relacionada con el que ahora se puede decir de una manera más cursi, con una palabra más elegante, que es transferencia. Vamos a transferir. Bueno,
0: pues, una palabra muy de moda últimamente.
1: Exactamente, todo el mundo habla de transferencia. Pues yo recuerdo que un hijo mío en un momento determinado me dijo «Papá, deberías hacer un blog». Y digo «¿Un blog? ¿Y eso? Pero eso es para gente joven, ¿no?». Esto era en el año 2012, o sea, anteayer, ¿no? Pues puse en marcha mi blog de talento, educación y tecnología, del que estoy muy orgulloso. Ahora en estos últimos meses lo tengo un poco abandonado. Y, y tengo un
0: montón y, de suscriptores. Y sí,
1: tengo más de 19.000 personas suscritas, supongo que muchos se habrán perdido la noche de los tiempos, pero mucha gente lo sigue, lo tengo conectado con Twitter, donde me siguen unas 17.000 personas, etc. Pues sigue, que es una manera de decir, ¿no? Pero bueno, ahí están. Entonces, followers
0: que se dice, Javier, followers.
1: Bueno, pero fíjate, a mí eh, eh, yo no quiero ser popular, ¿eh? Yo no ah, vale, ni, vale. Ni, ni, ni quiero ser popular, ni, ni yo pretendo ser, ¿cómo se dice ahora? Esta otra palabra también que suena muy, muy cursi: uh, influencer, ¿no? Ah, claro. Bueno, sí. pero sí mmm, que quiero hacer llegar ideas que me parecen relevantes sobre temas sobre los que yo he estudiado mucho, sobre los que conozco Sabe algo, mucho. donde hay mucha investigación, donde hay mucho conocimiento y por tanto son problemas relevantes que permiten mejorar la educación de las personas y por tanto las personas, los que los ayudan, sus familias, etc. Este es el caso del talento. Y entonces esa parte está muy conectada y yo, digamos que para mí, el mundo de las redes sociales fue un descubrimiento de hace 10 años exactamente, ¿no? Y ha funcionado, es decir, porque yo he podido transmitir y, y, y poner al alcance de las personas mucha información que si ellos tuvieran que buscar por su cuenta, discriminarla en medio del bosque, seleccionarla, interpretarla lo que fuera, les hubiera sido mucho más difícil, ¿no? Esto es lo que lo digital permite, por ejemplo, sobre lo analógico. De manera que muchas veces, incluso cuando yo estoy dando, doy unas pocas clases en el experto de altas capacidades que tenemos en UNIP y muchas veces digo, bueno, de eso no hablaré más, pero tenéis 5, 7 o 14 entradas en el blog. Entonces yo me quedo tranquilo porque sé que el que realmente tenga interés en aquello irá y lo podrá leer. ¿no? Ah, bueno, entonces esta conexión, investigación y divulgación o buscar el lado aplicado de la investigación... Yo creo que son las dos facetas más relevantes. Y viendo un poco alrededor, digo, pues me doy cuenta de que tengo un perfil que es un poco rarito. Quiero decir, no hay muchos profesores universitarios que se hayan dedicado a hacer esto, que serán seguro que muchos mejores profesores que yo, pero se han quedado en sus aulas. Eh, y yo estoy muy contento de haber descubierto esa ventana, que como digo, se lo debo a mi hijo mayor, y, y la he abierto y digo, hombre, yo por aquí... Es más, al poco tiempo de eso yo organicé un simposio sobre la conexión entre la investigación y la práctica y cómo las redes sociales podrían producir esa conexión en uno de los congresos del European Council for High Ability que yo presidí algunos años. Y, y otras personas desde otros lugares, eh, pues recuerdo ahora desde... Bueno, de varios lugares, ah, pues hicimos un simposio, aquel año era en Münster el, el, el congreso, y fue una cosa muy exitosa y mucha gente se enganchó a y descubrieron que efectivamente hay otros caminos, además de las publicaciones científicas, para hacer llegar conocimiento a personas que probablemente no tienen acceso a esas publicaciones. Pero se trata de salir de ese, de ese bucle perverso que es yo me lo guiso, yo me lo como. Es decir, yo hago el trabajo, lo publico, tú lo lees, yo te lo cuento, tú me lo cuentas, pero eso no llega a las aulas. Entonces, ¿para qué estamos...? tratando de mejorar el sistema educativo? ¿O cómo creemos que el sistema va a mejorar? Si no hay transferencia eh, en un ámbito de investigación aplicado, estamos perdiendo el tiempo.
0: Aquí está este podcast como ejemplo también de, de
1: por esto. Ejemplo, por ejemplo.
0: Entonces, eh, podríamos decir que tu blog es, es, un, tiene un, es un triángulo entre talento, educación y tecnología, ¿no? Sí. Entonces, sí. vamos a hablar de talento, que ya has empezado antes un poquito y como investigador reconocido a nivel nacional e internacional, como tú bien has eh, indicado en el campo de las altas capacidades, ¿cómo terminarías eh, una frase que he podido leer en tu blog que dice, todos tenemos talento, pero...
1: Sí, ese es el mito número 13, <risa> creo que es el 13 porque escribí una serie, eh, bueno, inspirado también en otras gentes, ¿no? Eh, todos tenemos talento, pero sí, esto quiere decir, a ver, el talento es la proyección de la capacidad, de la aptitud a un campo concreto del saber o de alguna actividad que podamos considerar relevante, quiero decir, porque el, el, el saber es una cosa, el fútbol es otra, pero el talento, la capacidad aplicada al fútbol también da como resultado, pues, un jugador talentoso o un... Bueno, entonces, digamos, el talento es conocimiento y competencia en un ámbito concreto. Eh, en función de la capacidad que las personas tengamos, por tanto, eh, o de las aptitudes, las aptitudes sistemáticamente desarrolladas acaban cristalizando en conocimientos y competencias en, en estos campos, ¿no? que eso es una, es una manera de, de ver el talento. Y el talento es algo que mmm, crece eh, mmm, y se perfecciona y mejora eh, con el esfuerzo, el trabajo, el estudio, en este caso estamos hablando de talento intelectual, el estudio y las horas de dedicación. Lo mismo que un violinista no llega a producir nada ni podrá tocar nunca en ningún sitio relevante si no dedica muchas horas a ensayar, o un pianista, o lo que sea. Siempre cuento una anécdota breve ¿eh? de, de un, un intérprete, Vladimir Horovich, un pianista uh, soberbio, que ya ha fallecido, pero muy, muy destacado, que decía cuando no ensayo un día, lo noto. Cuando no ensayo dos días, lo nota mi mujer. Y cuando no ensayo tres días, lo nota el público. Entonces, claro, mire usted, si este es un pianista con este talento y reconoce que tiene que ensayar todos los días un número de horas y su nivel es la excelencia de la interpretación pianística, pues oiga, pues imagínese a mí lo que me toca. ¿no? Algunas personas, de una manera un poco infantil, pues creen que el que tiene mucha capacidad pues, pues ya va a ser un fenómeno por sí mismo. Porque han... Pero nadie nace violinista, ni ganador del Tour de Francia, ni... Una cosa es la aptitud numérica o el razonamiento abstracto o la visión espacial y otra cosa es ser un gran matemático, porque no se pasa uno no nace matemático, ni físico, ni bioquímico. Es decir, uno lo que hace es aplicar sus aptitudes cuando se dan las circunstancias favorables, para que eso vaya consolidando y desarrollando un talento en un ámbito concreto, ¿no? Que normalmente suele ser muy reducido, porque todos los campos son tan complejos que en cuando uno trata de abarcar mucho, acaba ya eh, apretando poco. Pero decías el triángulo, entonces, una vez que nosotros estamos hablando... Entonces, todos tenemos talento, sí, pero quiere decir que algunas personas tienen mucho talento, por, por tanto, mucha capacidad o mucha aptitud, y eso les confiere unas características de cara al aprendizaje, si queremos centrarlo en este ámbito para que no extendernos en exceso. Por ejemplo, un niño con mucha capacidad lo que tiene es una velocidad de aprendizaje sensiblemente mayor que la de sus compañeros. ¿Por qué la de sus compañeros? Porque está con sus compañeros de su misma edad. Y la escuela no se debería organizar en función de la edad, sino en función de la competencia, de las necesidades educativas de las personas. Entonces, ¿qué ocurre? Que hace falta un tratamiento educativo diferenciado que se acomode a las necesidades, a las velocidades de aprendizaje, a las necesidades de profundizar en un determinado contenido, de amplitud, de nivel de reto, etcétera, que tiene que acomodarse ¿Tú crees que <ríe> eh, Rafa Nadal podría entrenarse para un torneo conmigo o contigo? No. Estaría perdiendo el tiempo. Necesita una persona que le rete suficientemente para que él perfeccione lo que tenga que perfeccionar. Parece que eso es una cosa de sentido común. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que detrás de esto lo que hay es un enfoque... Eh, que podríamos llamar de aprendizaje o de atención o de educación, da igual, personalizada en la escuela. cuando Pero dice, pero es que todas las personas tienen capacidad. Sí. ¿Todas las personas tienen talento? Sí. Pero el talento, la capacidad se da en grados muy distintos. Ese es el pero. Cuando se dice es que todos tenemos talento, los defensores de esta expresión, en el fondo, lo que quieren es un tratamiento indiferenciado para todos, ¿Sí? Y cuando yo digo todos tenemos talento, pero algunos tenemos un talento modesto y por lo tanto tenemos que exigir al profesor que no corra mucho porque si no yo me quedo atrás, uh -huh. Pero otras personas tienen un talento tan grande que necesitan que, que vaya yo muy rápido. A una velocidad que es el triple que la mía. Uh -huh. Por eso todos tenemos talento, pero algunos tenemos talento o todos tenemos talento, pero en diferentes grados. Y eso exige respuestas educativas diferenciadas. Ese es el pero. Mira, estaba buscando aquí mientras hablaba. Una persona decía, porque hubo mucho revuelo eh, este fin de semana en Twitter por un documento que ha sacado la, la Comunidad de Madrid, etc. Bueno, y entonces uno decía, si son de alta capacidad, estaban hablando de los niños de alta capacidad, dice, si son de alta capacidad de verdad, ponen entre, entre comillas, Bien. entre uh -huh. paréntesis, la desarrollarán y sin problema. Me importa más el grupo clase y aquellos con verdaderas dificultades, dice una persona, quien sea en Twitter. Y yo, aquí, yo que procuro estar al margen, cuando veo que hay mucho jaleo y mucha pelea, me quedo al margen porque no es lo mío. Pero le digo, disculpe, le contesto, disculpa la intromisión. Pero no educamos clases, educamos personas singulares. La clase es un mero artefacto organizativo. Si son de alta capacidad y no reciben ayuda, no desarrollarán su potencial. Este, este es uno de los peros. Y el sentido común. Y la investigación lo ha mostrado abundantemente, lo ha mostrado hasta la saciedad. ¿Todos tenemos talento? Sí. Pero si la respuesta educativa no se adecua al grado de talento de cada persona, Nadal jamás volverá a ganar un torneo. Indurain, si, si, si siguiese corriendo, no haría nada. Y fulanito menganito que trabaja en un laboratorio de, de, de astronomía, de física o de lo que sea pues tampoco va a ir muy lejos, porque... Es decir, que el pero está en que efectivamente hasta una persona, técnicamente lo digo, ¿eh? con retraso mental, tiene capacidad y uh -huh. tiene talento, pero tiene una capacidad y un talento tan reducidos que exigen una respuesta educativa muy específica, ¿verdad? Uh -huh. y por tanto, tienen que comer con una cucharillita muy pequeña y tenemos que buscar los mecanismos para que ellos vayan siendo capaces de adquirir ¿eh? unas competencias, aunque fuera instrumentales, mínima en fin, dependerá la dificultad que tengan. Por eso, el pero viene a que esto no nos quita de una atención singular a las necesidades de cada persona. O sea, que no es una trampa dialéctica lo de todos tenemos talento. Claro.
0: Sí, sí, yo también
1: tengo talento, pero poco. O sea, que no necesito grandes cosas.
0: Yo también, yo poco, poco. Pero bueno, eh, hablando de educación ahora, eh, me gustaría que explicases a, a nuestros oyentes qué es el Renzuli Learning System.
1: Ah, bueno, eso es... Mira, enlaza fantástico con esto ¿Sí? yo que acabo de decir porque uh, uh, la frase que ilustra la web eh, eh, dice personaliza el aprendizaje de tus alumnos o algo así. Uh, bueno, Rensuli es un profesor octogenario eh, ya, eh, buen amigo eh, que ha visitado UNIR y, y, y yo he tenido oportunidad de, de estar con él de, en muchas ocasiones uh, y con el que acabo de publicar un libro con Rensuli Reis. Eh, Esto es bueno, digamos yo soy coautor de la edición española de un libro que ellos habían escrito en su momento en, en Estados Unidos, que es el modelo de enriquecimiento para toda la escuela. El modelo de enriquecimiento para toda la escuela pone mucho énfasis en eh, idea Rensulli Learning. ¿eh? El nombre viene de aquí, Rensulli sistema de aprendizaje Rensouli, la base pedagógica, que ahora no lo podemos explicar toda porque sería largo, pero bueno, el que tenga interés lo tiene en un libro. Si pones el modelo de enriquecimiento para toda la escuela en Google, automáticamente te llevará a sí. cualquier plataforma de libro y lo tienes en el libro digital o eso, lo hemos publicado en UNIR en mayo. Y en tu
0: blog también hay un enlace. En el en, blog, en, lo he sacado
1: bien. también en el blog sí. y he dado referencia de ello. ¿no? Bueno, entonces, uh, digamos que se, se inspira en una concepción eh, que, de la que yo participo plenamente porque esto lo he dicho muchas veces y es que la escuela tiene que ser un ámbito de desarrollo del talento es decir, tenemos que desarrollar el talento de los niños con dificultades de los niños sin dificultades de los niños muy capaces de los niños altamente capaces de los niños que quizás sean un prodigio y en fin, bueno la escuela tiene que dar una respuesta equitativa, es decir, darle a cada uno lo que necesita en cada momento pero lo que pone mucho énfasis Renzulli es en el desarrollo de la capacidad productivo-creativa. ¿Ah? Que otra vez, y fíjate cómo las cosas eran. dan... Tal vez con una relación ahora en la que no había pensado, por eso decimos los profesores aprenden siempre. Los alumnos no se saben, pero los profesores <risa> eh, Claro, para que haya un desarrollo de la, de la dimensión creativo-productiva... Eso no se puede dar con un alumno que está sentado escuchando una lección solo o de manera virtual. No, eso, eso claro, eso inmediatamente se liga con el learning by doing, ¿no? O se liga con el para saber lo que queremos hacer, tenemos que hacer lo que queremos saber, que no es un juego de palabras. ¿eh? Esto además lo dijo Aristóteles, o sea que fíjate. Uh, entonces, uh, lo que se habla es de que hay muchas personas que han podido ser malos aprendices de lecciones, eh, que sería la, lo que él llama el Schoolhouse Giftedness, eh, y pone algunos ejemplos mmm, diversos, ahí están en el libro, los dirigentes que han tenido luego resultados brillantísimos, como, eh, no me acuerdo su nombre, Branson, creo que es el, el fundador de Virgin de Beijing Airlines y todas estas empresas o el mismo Edison o Steven Spielberg, etcétera, que son personas que han tenido unas escolaridades fatales que han sido unos jóvenes y unos adolescentes terroríficos pero luego fíjate qué cosas han producido. Bueno, por lo tanto que no todos es aprender lecciones, sino que hay otras dimensiones muy importantes. y Entonces, él tiene un modelo de enriquecimiento que es triádico, se llama, que es de tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Por lo tanto, el modelo de tipo 1 es exponer a los alumnos posibilidades de enriquecimiento fuera y más allá del currículo, ¿sí? Por lo tanto Hay que concebir un currículo abierto, flexible. Ay, oiga, pues esto que me ha enseñado usted de la, del Duomo de, me interesa mucho. Pues yo quiero... Oiga, esto de Google Expedition y no podría yo... Y a lo mejor resulta que al niño le has abierto un panorama extraordinario, ¿verdad? Y acaba convirtiéndose en un experto en Florencia, ¿no? Pero, bueno, o lo que fuera. Eh... Luego hay un modelo, hay un nivel de enriquecimiento tipo 2, que es para aquellos que tienen intereses específicos, ¿verdad? ahí están los niños que están en el club de debate o que están en el club de periodismo o que están en el laboratorio de biología estudiando la rana Bermeja y luego está el modelo tipo 3, que es el modelo, digamos, que sería, más, encajaría mejor con los alumnos de alta capacidad porque supone ya abordar investigaciones reales, o sea, problemas reales, con metodologías reales y con resultados que se busca que puedan ser presentados a audiencias reales. ¿no? Sobre esto, si tuviéramos tiempo, se podrían contar muchas cosas, pero vamos, están en el libro, cualquiera se lo puede leer. Entonces, la cuestión es que, claro, eso exige diversificar la oferta para los alumnos. Cuando un profesor oye esto, dice, bueno, con la cantidad de diversidad que tengo yo en la clase, ¿es lo que me faltaba. Digo, pues justamente, Rensuli Learning lo que hace es que tiene lo primero que hace es establecer un perfil de, la, de cada uno de los alumnos, que cada alumno lo, 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 lo elabora respondiendo unos cuestionarios donde eh, de, bueno, pueden decir cuáles son sus intereses, sus aficiones sus preferencias de aprendizaje etcétera, ¿no? Bueno, entonces, eso está todo en la página, cualquiera que ponga RensuliLearning.es lo tiene todo ahí escrito y visto. ¿no? Luego, esta es una plataforma que ya para un uso eh, intensivo y demás, pues tiene, no sé qué cánones hay que pagar, pero, pero vamos, hay muchísima información que está abierta. Entonces, y la idea, lo que se hace es, con este perfil que yo he conformado, de cuáles son mis intereses, mis motivaciones, mis estilos, de, de mis preferencias de aprendizaje, mis preferencias a la hora de exponer lo que sé, etcétera. Bueno, con todo eso, Ah, el sistema me recomienda recursos que se acomodan a aquello que yo he dicho que son mis intereses y lo hace de manera automática. Hay como unos 50.000 recursos en inglés y unos 3... Se
0: facilita o... el trabajo, ¿no? En ese es, sentido.
1: Bueno, Claro, lo hace de manera automática. Hay 3 o 4.000 recursos en castellano y cada vez habrá más. De tal forma que el alumno tiene una sugerencia, o por temas, o por materias, etcétera de materiales que puede explorar. Y es una, una plataforma de comunicación entre profesor y alumno, de tal modo que eso que para el profesor sería un trabajo tedioso de ir buscando recursos en Internet para el interés de esta niña, de aquel niño, del otro de más allá, se volvería loco porque no tendría tiempo material, la tecnología permite hacerlo. Y al mismo tiempo, como de momento es una plataforma que, originalmente estaba en inglés, nosotros ahora lo hemos puesto en castellano, también sirve para que los niños, además de estar haciendo un proyecto sobre el canal de Panamá, puedan hacerlo si quieren en inglés. Uh, puedan poner en marcha proyectos de ABP fácilmente con unas guías que la plataforma también tiene, etc. Bueno, nos ha llevado dos años o dos años y pico el, el hacerlo, porque yo hice un acuerdo con la empresa que tiene esto, Voy a Unir, y, y está listo. Es decir, cualquier persona que quiera usarlo que quiera pedir una prueba para manejarlo eh, puede hacerlo, pero en cualquier caso merece la pena por lo menos leer toda la documentación.
0: Sí, echar un vistazo y a, la, y a la web
1: Y, y es y una de las herramientas, junto con el libro, digamos que es el soporte pedagógico que ha dado lugar a esta herramienta digital, pues yo creo que son dos elementos fantásticos que pueden permitir a los profesores a personalizar y diversificar, quitarle hierro a lo del todo tenemos talento, pero, y al mismo tiempo usar la tecnología al servicio de una educación personalizada. Entonces aquí ves cómo se unen estos tres patas para mí, el talento, la educación y la tecnología. Es decir, la tecnología es la que nos permite promover una educación que potencie todos los talentos de las personas en una escuela que va más allá de... De un currículo cerrado, de una clase cerrada, de una organización cerrada en función de un criterio que no es nada pedagógico como es la edad, etcétera, etcétera. Es decir, que al final es una constelación de cosas que yo creo que tienen un cierto sentido.
0: Vamos, yo creo que has cerrado el triángulo que habíamos hablado antes, ¿no? De talento, educación y, y tecnología. Pues, Javier, yo creo que hemos hecho un repaso. Eh, por, tu, por tu carrera profesional, por, eh, por tu investigación y, y bueno, nos has explicado y nos has, eh, bueno, animado a que entremos en tu blog y echemos un vistazo también a tus redes, que eres muy, muy activo y, y siempre compartes todos con, con tus seguidores, así que te vamos a tener que llamar influencer, Javier, no, al final. Va,
1: Bueno, bueno <risa> si, si, si la influencia es positiva, pues bien, pero vamos, que no que no se trata de ser famoso sino de ser útil eh, Bueno, pues,
0: que... pues muchísimas gracias Javier por este ratito que nos has cedido eh, te lo agradecemos un montón y, y nada, y, y, seguir, que y te paseo. seguiremos y te seguiremos por las redes Javier, un abrazo sí, Muchas gracias,
1: adiós
0: Hasta luego, adiós. adiós Esperamos que hayáis disfrutado de este episodio de Miss Prodigy nos escuchamos en el siguiente. ¡Hasta pronto!